0: Все мы зависимы. Как только мы останавливаемся, мы опускаемся вниз. И всего да, там вот сколько о... ступеней? Всего четыре ступени. Я не пробовала цигун. Я пробовала когда-то давно Тай Ну, показывай. Люди медленно ходят и дышат. Ну, тебе надо стать инструктором. Нас мир абьюзит по полной программе. А иногда происходит? наоборот бывает. Мне больше не нужны люди в окружающем мире, которые будут возле меня прыгать круто, Крутая, аплодисменты. Смотрите, как Марина такая вау-вау-вау. скучно. Вот действительно, знаешь, типа стоять 30 минут держать шар. Не устал ли ты? Иди уже в какое-то другое место. Я думаю, что это стоит сделать. Я там, где надо.
1: Меня зовут Катя Зименюк, и это мой подкаст. Здесь мы говорим о саморазвитии, реализации, работе с мышлением и обсуждаем с экспертами разные методы самопознания и как они могут помочь найти свой истинный путь. Всем привет! Сегодня у меня в гостях очень глубокий и светлый человек Марина Ульку, Практик, духовный проводник, обучающий мастер Цигун и ведущая трансформационных игр. Марина организует и проводит ретриты медитации с тибетскими чашами, сеансы регрессии и семинары по китайской имидж-медицине. Помимо этого, Марина много раз бывала на Востоке, в Непале, Индии, Китае, ежегодно проходит месячные ретриты в местах силах-монастырях, обучается буддийским практикам уринпоче и является личной ученицей даосского мастера. В общем, нам несказанно повезло провести сегодня это время вместе. Марина. Привет.
2: Во-первых, благодарю тебя за возможность побыть снова в твоем поле. Uh, Во-вторых, во я хочу на самом деле обсудить все темы сегодня. Я думаю, что это стоит сделать. Возможно, просто разобью эту запись на два или три да. выпуска. Но мне кажется, что многим людям будет очень интересно послушать про твой опыт, твои мысли, твой взгляд на мир. И я думаю, что каждый вынесет для себя что-то важное из нашего да. сегодняшнего разговора. Я вот. думаю, да, точно. Поэтому давай начнем с того, чтобы познакомить себя со слушателями и зрителями. Расскажи, пожалуйста, про свой путь, как ты пришла к духовности, почему ты выбрала заниматься
0: тем, чем ты сейчас занимаешься, вообще, как все это было, как все это произошло. Окей, okay, хорошо. Знаешь, по мере своей деятельности, я всегда, вот, например, свои семинары все начинают с того, что я рассказываю свой путь. И я вот даже у меня сейчас говорит, знаешь, мелькнула сразу мысль потому что раньше я, ну, как бы рассказывала с точки зрения, там, эмоционального состояния, рассказывала, почему я, да, вот пришла. Но я mm -hmm. всегда избегала на самом деле темы, почему на самом деле на самом деле я пришла а, в практику, почему я начала практиковать, почему я начала увлекаться тем, а, чтобы заниматься собой, собственным саморазвитием. Это такая была тема скользкая, и скользкая почему? Потому что а, не все люди воспринимают это правильно. И мне, а, да, вот мой ум все время, ну, как бы говорил, не, Марина, это не надо, будут осуждать, будут думать. А сейчас я сижу дома. Вот сейчас, знаешь, вот я дошла именно до той точки, мне, мне все равно, мне вот реально все равно, кто там что подумает, потому что это действительно, это же мой путь, это я, И я. Я не хочу быть под кого-то, знаешь, именно э, под кого-то какой-то. Я уже вышла из этого, наконец, состояния. Да, вот, я вот, вот сейчас, вот в том ресурсном состоянии, когда я понимаю, что я – это я. Такая mm -hmm. моя жизнь, какая была, это такая жизнь. Почему я начала свой путь духовного, э, так сказать, роста, наполнения, саморазвития? Э, потому что я выходила из состояния, Uh, употребление наркотиков. Uh, я употребляла долго наркотики. Uh, это у меня было uh, с 12 лет. То есть с 12 до 20 лет я была в употреблении. Представляешь, я вот когда... Вот эта новость, да? И она сразу шокирует. и а, такой типа в смысле, но а, на сегодняшний день у меня 18 лет чистоты, я mm -hmm. не употребляю алкоголь, я не курю, я, ну, то есть не употребляю никаких веществ, изменяющих сознание, я не вхожу в боеваску, курение каких-то трав я, трав, я не ем кактусы и так далее, потому что я уже знаю, что такое изменять свое сознание. Так вот, мой путь начался с того, что вот я выходила, у меня был такой, знаешь, как бы этап э, начала новой жизни, да? то есть моя жизнь началась с 20 лет, осознанная, трезвая, чистая, потому что до этого вот этот промежуток я не могу его назвать осознанным, потому что я находилась под воздействием. То есть да. под воздействием наркотиков, алкоголя. И, конечно, я не обесцениваю ни в коем случае даже этот путь, потому что в этом пути, в наркотическом, да, то есть я узнала темные стороны жизни, я увидела очень много боли, то есть я прошла путь боли, путь боли и страданий. И для меня, например, на сегодняшний день я не осуждаю да, вот там людей, которые, с которыми происходит что-то, да, либо употребление, либо алкоголь, либо какие-то другие проявления зависимости, потому что я понимаю, что это болезнь, да, и из этих болезней всех очень сложно выходить, я знаю, что такое травма, и поэтому, когда я уже нач... пришла на путь э, выздоровления, да, то есть на путь исцеления своей души, понятное дело, что в 20 лет я была уже разрушена, то есть сама понимаешь, что э, прекратить употребление можно только тогда, когда ты находишься на дне, то есть, потому что я принимала это решение самостоятельно. Меня mm -hmm. никто не клал в лип-центр, у меня не было это насильно, то есть мое это было личное решение закончить это, то есть я сама себя положила в лип-центр, я там находилась, я проходила пути работы с психологами, психогруппы, терапии, то есть группы самопомощи, все это в моей жизни было и есть по сей день, да? то есть это не просто период, потому что я понимаю, что в принципе, все мы зависимые, если Конечно, бы так вот посмотреть, каждый... просто, да, у каждого свое проявление, да, то есть, знаешь, как все мы больны по чуть-чуть, и у каждого свое проявление, есть просто недиагностированные, я сказала бы вот знаешь, мой путь начался с того, что вот начались психологи. То есть начались психологи, группы, я начала соприкасаться с собой, да, потому что исходя из того, что вот я была изначально, да, вот разрушена, и мне очень важно было понять, кто я есть, что со мной происходит, почему я пошла в употребление, почему у меня столько много боли, да, потому что в тот момент у меня очень сильно болела душа, тело, я чувствовала себя очень плохо, и знаешь, как у меня были даже моменты, даже когда я перестала употреблять, у меня были моменты, когда я, например, у меня осенью у меня портилось настроение уже, то есть мне хорошо, когда есть солнце, mm -hmm. Поэтому я живу в солнечных странах максимально солнечных. И вот когда не было солнца, у меня все, у меня начиналось, знаешь, такое депрессивное состояние, ничего не радует, энергии нет. И я прям пила чай, я пила много зеленого чая для того, чтобы у меня хоть настроение было хорошим и держать себя в таком, знаешь, на тонусе. И, да, вот я очень четко помню тот момент, когда я поняла, что я хочу научиться любить. Но в тот момент я понимала, что мне вообще, в принципе, нужно понять, что такое любить. Что такое быть? Что такое mm -hmm. вообще чувствовать эту жизнь? Как вообще ей радоваться? Потому что я из тех подростков, которые не хотели жить, я из тех детей, которые пытались жить, покончить самоубийством. То есть я была все время на грани. То есть я все время ходила вот, знаешь, по такой черте, где... Эм... Но сказать честно, я могу только сказать высшим силам большое спасибо за то, что я выжила, потому что все ситуации, в которых я была, а была я в очень страшных ситуациях, очень таких опасных ситуациях, и то, что я вот жива, цела, здорова, это прям, знаешь, это подарок на самом деле. И поэтому у меня начался такой путь исцеления себя, исцеления души, исцеления своей э, психики, потому что если человек, например, стоит на месте и не развивается, то он не стоит на месте, он идет назад. Да. Я всегда жизнь сравниваю с, вот этой, с этим эскалатором, да, который поднимается, опускается вниз, а мы поэтому этому эскалатору идем вверх. Так вот, как только мы останавливаемся, мы опускаемся вниз. Всегда нету такого, чтобы мы стояли на месте. У нас начинаются откаты. То есть я вот все время, я все время иду в пути. Я ищу какие-то новые инструменты, самопознания Мне очень интересно познавать себя, выходить на новый уровень. И у меня, да, вот, вот сначала были группы, я увидела себя, я увидела свои травмы, я начала работать над обидами, потому что... Сильные обиды были на родителей, очень сильные, да, то есть на маму, на папу, вот это вот отработка покинутости, отработка страхов, и оно, знаешь, как в какой-то момент оно все вскрылось вот так вот, как большой такой воздушный шар, который, знаешь, наполненный говном, он как лопнуло, я сижу в этом всем и думаю, боже мой, это все я, и разгребать это все мне по сути, знаешь, и, знаешь, и, и потом в какой-то момент я познакомилась со, со своим первым инструктором по сугун, э, с Александрой Летягиной, и я пришла э, к ней на, просто на занятия. Все пошли, и я пошла. Я думаю, ну, пойду попробую. То есть это все было исключительно не из того, что там, ой, надо чем-то заниматься. Я всегда понимала, что мне нужно найти что-то свое, да, mm -hmm. потому что жизнь у меня была серой. И вот я пришла на первую эту медитацию. Э, медитация длилась два часа. И вот за эти два часа она вставила такие техники, в которых мы там и динамически попрактиковали, мы там посидели, постояли. То есть было, было много разных техник. И я очень помню хорошо, когда мы заканчивали, она дала такую медитацию, медитацию с сердцем. Она включила потрясающую музыку, и она говорила про душу, про сердце. Я помню вот этот вот момент, когда меня просто разорвало на мелкие части я лежала и рыдала, у меня так это зашло, я лежу, плачу, у меня я прям чувствую, что у меня душа вот откликается, откликается на происходящее, и это были не просто слезы, боли какой-то, да, это было в пельмешку, это было наслаждение, радость, какое-то удовольствие, и я прям в какой-то момент почувствовала, что я, я там, где надо. Знаешь, я там, где надо. И вот, когда закончилась медитация, я вот это вот прордалась. Я встаю, я смотрю на себя в зеркало, а у меня глаза светятся. Знаешь, вот идет свет, они такие были блестящие, наполнены. У меня вот, знаешь, такое было ощущение, как будто я начала дышать. Вот дышать. У меня прям такой вдох появился. Для меня это было такое, знаешь, схожее с тем опытом негативным, который я прошла. Но этот опыт уже был трезвый, осознанный, эти ощущения были настоящие, не под воздействием чего-то. Я практиковала где-то, у меня 9 лет было личной моей практики, вот 9 лет, когда я практиковала для себя, у меня не было желания преподавать, у меня никогда не было такой идеи преподавать. У меня была только одна идея, вот я тебе скажу честно, учитывая тот момент, что цигун – это энергетическая практика, да, и в цигуне начинают открываться особые таланты. У каждого они открываются свои. Один из талантов, который развивается у всех, под названием «третий глаз». Но третий глаз мы воспринимаем, да, как о сейчас я буду видеть будущее, прошлое, но сейчас вот это, вы знаете, Magic, сказка э, Гарри Поттера, а я, я любитель Гарри Поттера, то есть я любитель вот, я... вот этого всего волшебства, знаешь, у меня вот эти вот, помнишь, сериал «Зачарованный»? О, на одном дыхании и я все время чувствовала свое такое, знаешь, что я такая же именно, знаешь, у меня тоже есть магический, я вот ждала раскрытия третьего глаза, искренне его ждала, я хотела, чтобы он открылся, и это сейчас я уже, ну, как бы, я понимаю, что третий глаз, это не только про то, что видеть. Третий глаз, это такая особый вид чувствительности, понимания тонкого плана вещей. Mm -hmm. Это на самом деле не просто там увидеть какие-то картинки, рассказать о человеку что-то, нет. Это действительно видеть настоящее. Видеть настоящее. Это когда включается шишковидная железа, и шишковидная железа, она делает ум чистым. То есть он расчищает вот эти вот уловки ума, заблуждения ума. И вот эта вот проекция как раз шишковидной железы происходит на том уровне, что ты понимаешь, что происходит на самом деле. То есть не входишь в заблуждение этого мира, потому что мы живем в мире, в мире иллюзий. То есть нам все время что-то пропихивают из телевизора, из телефонов. То есть мы все время находимся в процессе, что нас кто-то имеет. Нас мир абьюзит по полной программе. Мы должны это, мы должны то, мы ожидаем от людей то, все какие-то, должны быть какими-то. Везде есть какие-то рамки. И вот даже вот когда я тебе говорю о том, что я раньше не говорила о своей изначальной проблеме зависимости, потому что я считала, что это, ну, как бы, это опасно, и люди будут как-то на это смотреть и будут осуждать. Mm -hmm. А я сейчас говорю, а почему я должна под вас подстраиваться? Понимаешь? И вот... Мы живем в таком мире. И вот через 9 лет своей практики, знаешь, вот так получилось, что я уехала в Турцию. И в Турцию, когда я приехала, я ну, как бы очень дум, долго думала, чем я вообще буду заниматься, что я вообще могу делать. Да? И как раз вот это все началось. И я, и был как раз у моего учителя, у мастера с Юментаном был ретрит в Кишиневе. Я думаю, так да, поеду, поеду на ретрит. И знаешь, я приехала, и вот я сижу, практикую, и мне прям приходит в голову, типа, Марина, тебе надо стать инструктором. Какие а мне, а мне прям четко, тебе надо быть инструктором. И тут заканчивается наша практика, и я смотрю, идет правая рука нашего учителя, который как раз обучает инструкторов, которые отвечают за обучение, которого вы даете сертификаты. А я думаю, ну, как бы у меня уже 9 лет практики. Я прошла все ступени. Я личная ученица мастера Сумментана. Я думаю, подойду, спрошу. Я подхожу к ней, и говорю, так и так, хочу вот стать инструктором. Она мне говорит сразу же, вот сразу, знаешь, в моменте, говорит, пошли, вот, пошли. И, тут, и тут она меня затягивает в, в свой кабинет. Мы заходим в ее кабинет, не кабинет, а в номер. Она говорит, ну, показывай. Я стою ну, на нее, и, знаешь, я, знаешь, мой мозг начинает тормозить, потому что как-то, знаешь, типа быстро происходит, типа, что происходит? Она говорит, показывай упражнение из первой ступени. Ну, я начинаю показывать, она говорит, хорошо, завтра еще подойдешь, и она мне посмотрела, как я показываю все упражнения, на следующий день потом у собралась тоже еще, вдруг нарисовали все кто хотят старыми инструкторами, она опять же на всех собрала, опять на всех посмотрела. И мне дали сертификат инструктора там же. То есть я уезжала домой с сертификатом инструктора. Ты можешь себе представить? Конечно, потом еще была теоретическая работа, надо было там поприсывать. Еще полгода я, конечно, писала эту теорию, потому что у нас все четко, у нас, у нас все, знаешь, без вот этого «как хочу, так и делаю» нельзя. То есть у нас очень строго mm -hmm. в этом. И я получила право преподавания. И вот этот вот момент случился, да, то есть я получила инструкцию, а я начала преподавать, я была в Турции первым инструктором по цигун, то есть в Турции никто до меня цигун не преподавал. То есть mm -hmm. я первый проходец, я первый начинатель, и я начала а, цигун а, внедрять в Турции. Это было очень сложно. То есть, знаешь, быть первооткрывателем, быть первым человеком, когда, а, мало это еще мусульманская страна, сама понимаешь, это, 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 это вообще, знаешь, какой цигун, пойдемте... А, чай попьем. Да, чай попьем, да помолимся. Знаешь, у меня получилось, то есть... У меня много учеников в Турции, у меня был свой клуб в Турции, и, и у меня даже после меня остались инструктора, то есть те, которые прошли полностью все ступели, wow. ступени, обучились и стали уже инструкторами. Вот я уже как практически полтора года, как уехала из Турции, сейчас я живу в Испании, и из Турции я уезжала, знаешь, я когда сказала всем, что я уезжаю, все были в шоке в смысле уезжаешь? Я говорю, уезжаю. Он говорит, Марина, ну у тебя же клуб, ну у тебя же да. люди, у тебя куча пациентов, куда ты едешь, куда ты ломишься? Я говорю, слушай, ну вот я слушаю сердце. А мне сердце, в какой-то момент я проснулась, они говорят, уезжаем в Барселону. Я там думаю, Барселону. Они говорят, да, да, Барселону. Да, Барселону. Я за месяц собралась, я за месяц закончила все свои дела, я поперездавала, попродавала все свои вещи, собрала 4 чемодана и уехала. Так вот, возвращаясь к цигуну, мы же сейчас про цигун, да, про медитацию. И про а твою, твою историю. Я... Да, и про мою историю. Получается, ну, как бы, на самом деле моя история и цигун, это один и тот же самый путь. Mm -hmm. Потому что цигун это не просто практика, в которую ты пошла, попрактиковала и все забыла. На самом деле цигун, это путь, это стиль жизни, это такая философия, это не религия, она вообще не связана с религией, у нас нет знаешь, там, поклонения каким-то божествам. Цигун – это такая медитативная практика, энергетическая медитативная практика, которая помогает нам найти вот свой путь, восстановить энергию, чувствовать себя наполненным. То есть цигун – это такая возможность на самом деле соединиться с собой. Понять себя, развивать себя. Потому что, опять же, то, что я говорила про третий глаз, он же не только для того, чтобы увидеть друг, других, он для того, чтобы увидеть себя. Потому что как можно жить в мире, не зная себя? Как можно, не понимая себя, своих потребностей, своих желаний проживать эту жизнь? Это очень сложно. Это очень сложно. И вот мне Цигун дал очень такие, знаешь, сильные водные И эти вводные, они были, знаешь, начинались с того, что где внимание, там и энергия. Это мы говорим про фокус, про фокус внимания, потому что где находится мой фокус, там и вся моя энергия, туда я сливаю свою энергию. И то есть есть, чем больше я буду думать, о, например, о том, что у меня нет денег, то у меня не будет денег. Понимаешь? чем больше я буду думать о том, ой, хочу отношения, ой, нет отношений, переживать, то есть я энергию сливаю не туда, mm -hmm. а когда я смещаю свой фокус на себя, да, то есть я являюсь этим центром, я думаю о себе, я думаю о том, как себя любить, как получать удовольствие от жизни, да? и на сегодняшний день, да, вот этот вот момент фокуса на себя, он самый главный, да? то есть то, к чему я пришла, то есть что я, Являюсь тем самым человеком, который даст мне любовь, который даст мне внимание, который позаботится. То есть мне больше не нужны люди в окружающем мире, которые будут возле меня прыгаться с опахаун. Мне уже наконец-то, боже мой, спасибо огромное мне же и всей практике, что мне больше не нужна похвала. Раньше меня прям, знаешь, не похвалили, коммент не написали, я такой классный сменор сделал, А там три коммента, знаешь, типа... Ой, спасибо, было очень классно. Я сижу, думаю... Да, я это хорошо очень классно. В смысле очень было очень классно? классно? Я тут столько информации Но выболела, тут... записывала да, вам, говорила. Да. А вы там три коммента. Да, знаешь, я такая думаю, бляха-муха, ну как так можно? А сейчас, знаешь... А сейчас я просто знаю. Я просто знаю, что я классно даю информацию. Я знаю, что я специалист. Я знаю себе ценность. Я знаю, я уже не жду, они, конечно, все пишут, то есть все нормально, но я вот уже не нуждаюсь в этом, вот в этом, знаешь, акцентированном внимании на то, что я именно крутая, аплодисменты, смотрите, как Марина такая, вау-вау-вау, я думаю, нет, не надо, не в этом смысл, то есть для чего ты эту делаешь работу? Для того, чтобы тебя аплодировали, говорили, какой классный инструктор. Так в этом какой классный инструктор? Я не являюсь классным инструктором, потому что я подстраиваюсь под вас, чтобы вы мне говорили, какой классный инструктор. То есть я действую только для того, чтобы меня оценили. То есть, понимаешь, вот эта вот оценка. А потом я думаю, не, я так не хочу, я делаю свою работу. Зашло классно, не зашло, ну, ну, как бы это нормально. Не всем мы должны подходить, понимаешь? Поэтому на сегодняшний момент, да, то есть я преподаю Цигун как базовую ступень, я преподаю вторую ступень, на третьей ступень, на четвертую я уже пересылаю к другим, у кого там я знаю, кого рекомендую. И, И всего да, там вот сколько о... ступеней? Всего четыре ступени. Всего 4. Mm -hmm. Есть пятая ступень, но она закрыта.
2: Есть... Слушай, И... а раз уж мы в целом заговорили про цигун, вот Можешь вообще в целом рассказать, что это такое? Потому что э, я пробовала... Я не пробовала цигун. Я пробовала когда-то давно Тайдзи Я не знаю, насколько uh -huh. они друг похожи. Uh -huh. И все, что я видела про цигун, это вот там люди медленно ходят и дышат. Да-да-да. Yes. Вот про что это да. в итоге вообще? Про дыхание, про физические упражнения, uh -huh. про философию, про работу с энергией. Не uh
0: -huh. очень понятно вообще, в чем там смысл. Да. Смотри, э, сам по себе э, цигун э, – это ци. Это энергия, mm -hmm. цигун это работа. То есть цигун это умение работать с энергией. Что такое энергия? Энергия это я, это мои чувства, это мои эмоции, это все, что меня окружает. Еда это энергия. То есть все, что, что, в чем мы происходим, это энергия. И наша задача научиться управлять этой энергией. То есть все mm -hmm. можно научиться управлять. Можно научиться управлять умом, телом, пространством. Здесь. Знаешь, это, это такое вот умение через практику управления. Но цигун есть разный. Цигун есть жесткий боевой. Там, где mm -hmm. там как раз вот через вот эти вот движения, там, где, например, в Шаолине, да, монахи Шалинские, они же практикуют цигун. И у них вот стоят прям деревья, в которых вот эти вот отпечатки от пальцев. То есть они mm -hmm. пальцем пробивают, пробивают деревья. Прям Gosh. энергия, знаешь, понимаешь? То есть это умение управлять еще и собственным телом. Есть цигун медицинский, который только направлен на работу с телом, для того, чтобы тело было здоровым. Есть цигун тихий, когда просто ты садишься в тихое положение, это чисто медитация и ничего больше. Mm -hmm. Есть тайчи, как ты сказала. Тайчи mm – -hmm. это уже как раз вот про плавное движения, тоже про умение работать с энергией. То есть это тоже умение. Но моя школа Джонни цигун, она относится к разделу, научного цигун. Mm -hmm. Почему научного? Потому что через практику школы джунион цигун ты можешь э, заняться саморазвитием, самопознанием. То есть там даны такие техники медитативные. То есть здесь мы идем, мы уже говорим про медитацию как таковую. Конечно, есть пару динамических техник, практик, которые не в сидячем положении делаются, но они похожи на тайчи тоже, но их немного. То есть основная практика ⁇ это практика большого дерева, где ты стоишь деревом, наполняешься энергией. Это основа. Но дальше все равно мы садимся в тихое. И вот в этом тихом то, что происходит, да, вот я уже сказала про, про развитие шишковидной железы. То есть изначально мы про это не говорим, что мы развиваем шишковидную железу, да, но медитации в целом, все медитации, они сводятся к тому, чтобы вот Натренировать шишковидную железу так, чтобы ты могла управлять, управлять, mm -hmm. видеть, чувствовать, то есть находиться вот в этом процессе самопознания. Цигун, по сути, да, у него вот в нашем цигуне есть э, три блока. Первый блок это саморазвитие, саморазвитие как раз через те техники, которые даются, да, то есть Техники, которым можно развить особые таланты, войти в тихое состояние, расслабить тело, понизить давление, открыть третий глаз, вторую сердце. То есть все эти феномены соблюдаются. Второй блок – это китайская имидж медицины. Это а, тот раздел, в котором мы, развивая особые способности рук, мы можем чувствовать энергию, мы можем диагностировать тело другого человека и лечить то есть я, когда вот начала эту практику, как раз вот китайской имидж-медицины, потому что китайская – это мое тоже направление, в котором я работаю. Я терапевт китайской имидж-медицины третьего уровня, я обучалась третьего, ох, такая по, по Фрейду нужно повышать. Я четвертого уровня, я обучалась в Пекине, в Кондавел, я проходила все это Хогвартское учение, mm -hmm. по другому. Зову, потому что это реально был Хогварт, потому что в этом мы, мы работали с какими-то шариками, мы открывали руки, и все это было, вот, знаешь, как волшебство. Но в какой-то момент, да, вот руки включились, и я, мне легко почувствовать в теле человека, например, где есть, например, метастазы, опухоли, я могу почувствовать, где есть холод, энергия какая-то. Диагностировать получается, вот, да, 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 да? Диагностика это мое одно из направлений, и плюс я mm -hmm. лечу руками. То mm -hmm. есть руки у меня развились вследствие практики Джунья Цигун. То есть Цигун помог mm -hmm. мне пооткрывать каналы, научиться чувствовать эту энергию и управлять. И вот китайская имидж медицина, она как раз вот учит нас образно мыслить. Mm -hmm. То есть это образное мышление, оно очень важно. Мы же все видели, например, фильм «Секрет», да? то есть про визуализацию. Да. И вот здесь вот то же самое, здесь как раз вот тот самый момент, когда мы через образы, а это есть цигун, простраиваем свое настоящее, простраиваем свое будущее. То есть ты с, с практикой, это... да, то есть практикой цигун, ты умеешь управлять своим умом, не заходить в негативное и выстраивать правильный образ. То есть это не только про лечение тела, это вообще про исцеление всей жизни, и третий блок Джуни Секунд это называется трансплантация знаний. В чем это заключается? Что когда тело развитое, когда тело спокойное, расслабленное, ум спокойно расслабленный, мы можем получать те знания, о которых не говорят вслух. Как это выглядит? Да? Мы всегда на семинарах, на всех э, говорим о том, что слушайте нас руками. Что это значит? Мы открываем свои ладони и слушаем через ладони. Mm -hmm. да? И вот в этом есть и самая важная суть, что когда мы слушаем руками, открываем эти точки, то в этот момент мы слушаем телом, считываем энергию и информацию тонкого плана. И вот так вот я, например, прихожу на встречи. То есть у меня руки под столом, открытый ладони. Я слушаю руками, потому что я хочу видеть тонкий план вещей. Потому что мой ум может считывать одно, руки будут чувствовать правду. <coughs> Прихожу, Ру. когда... На... Да, и, знаешь, это секретики цыгун. Да. Я, когда... и, и я рекомендую это делать на регулярной основе всем, например. Приходить на какие-то обучения не имеет значения. Это высокого уровня учителя. Кто Открывайте ладони, слушайте руками. Через руки вы получите намного больше информации. Да, это шанс... можно самому как-то развить, да, если все да, постоянно да, это делать. Конечно, Такое. конечно. Все это развивается, то есть нет способностей, которых можно, невозможно развить. Ну, можно, я видела инструкторов, у которых, например, нет третьего глаза. Но mm -hmm. нету, потому что люди, например, слишком умные. Ум нам мешает. Mm -hmm. То есть наша помеха это ум и эго. То есть, когда я слишком умный, слишком много знаю, то мое эго очень высокое. А если мое эго очень высокое, то я не даю возможности прийти в мою жизнь чуду. Понятно. Понятно. Все Понимаешь?
2: контролируешь и все и этот мозг да. слишком... Аналитический ум.
0: Аналитический ум это, ну, да. это да. И, 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 и хорошо и беда одновременно. Да, -да, -да, -да. Потому, Анализ нужен важен, потому что без анализа мы не сможем исправлять свои ошибки. То есть аналитические медитации, они как раз на то и существуют, чтобы проанализировать. И ну вот, вот эта вот трансплантация знаний, она как раз переходит в тот момент, когда ты открываешь руки. И ты уже считываешь информацию другого порядка. Даже сейчас, когда мы, например, записываем э, этот эфир, да, даже вы вот сидя, слушая, например, у меня руками, вы можете считать информацию с меня. Та, которая исходит на подконтексте. Потому что я, я говорю, и еще ж, то поле, в котором мы вместе находимся, оно уже тоже излучает определенную информацию. Да? То есть уже на уровне своего тела, своей энергии, я тоже передаю какие-то определенные образы и состояния. Знаешь, вот когда пообщаешься с каким-то человеком, Вроде бы ни о чем таком не разговаривали. Но ты заканчиваешь разговор, и ты чувствуешь, что ты вдохновлена, у тебя да. хорошее настроение, ты кайфуешь. И это а иногда происходит? наоборот
2: бывает, что да. ты говорила, да. и как будто высосали всю энергию. Да. Это вроде да. ничего
0: такого. Да-да-да. Ничего такого не происходит, а состояние вроде бы с тебя высосали всю энергию. Угу. Поэтому это как раз говорит о том, какой человек. Угу. То есть он светится, либо он с тебя Прибирать. снимает энергию. Конечно. И вот цигун, как раз ты знаешь, цигун дал вот эту ту самую силу и энергию научиться действительно эм, думать о себе. О том, что у меня внутри. О моем внутреннем наполнении. Как выстраивать эту жизнь. И... Да, вот, казалось бы, уже столько лет я практикую циву, mm -hmm. не устал ли ты, иди уже в какое-то другое место. А я понимаю, что это база. Это такой фундамент. Фундамент, который мне не мешает. Фундамент, в котором я э, умею э, выстраивать себя, в котором я умею выстраивать свою жизнь. Конечно, у меня не всегда все получается. Я попадаю и в стрессовые какие-то состояния. У меня есть в моей жизни проблемы. Да, то есть, конечно, если я сейчас начну вот говорить о своих проблемах, они кому-то покажутся, ну, как бы большими. Кто-то подумает, это фигня какая-то. Да. То есть для каждого свое. Но я, например, очень стараюсь входить в тот путь, что моя задача решать эти проблемы. То есть не находиться в них вот это вот, знаешь, как в болоте ой, mm -hmm. проблема, ой, плохо, ой, тяжело, да, потому что я там, я живу с тремя детьми, я живу одна, то есть э, на мне вся финансовая ответственность, то есть, мне никто не помогает, у меня нет никаких там элементов, знаешь, которые кто меня содержал, и понятное дело, что мне, если я в это вхожу, конечно, у меня начинается паника, у меня же ответственность за троих, за да. троих, за но я стараюсь еще из-за себя, да, еще из-за себя. И в этот момент я понимаю, да, вот, что мне нужна энергия. А цигун как раз дает эту энергию. То есть дает эту энергию, чтобы решать эти вопросы без паники, без тревоги. Потому что тревога почему у нас? Недостаточно уровень энергии. Люди тревожатся из-за того, что у них нет энергии. То есть энергия – это есть вот эта вот уверенность. А цигун там с его простыми техниками и практиками дает возможность наполниться энергией и чувствовать себя уверенно, комфортно, в силе. И знаешь, у меня есть даже вот такие вот примеры, что когда я, например, не практикую, то я, я, я растрачиваю свою энергию, я чувствую, что я то ли не успеваю, то ли мне сложно, я не знаю, прям, знаешь, вот ну, как бы сложно становится. Но я когда постою в дереве, 30 минут, 30 минут, всего лишь, это же немного, это всего лишь 30 минут в день. Я постою, я после дерево уже выхожу так, как будто я выспалась, наелась, меня что-то вдохнули, у меня все, я уже там иду решать какие-то проблемы, какие-то новые проекты реализую, то есть у меня, я бодрячком, то есть мне вот это вот важно, быть бодрячком, да, несмотря да, да. ни на что, потому что когда у меня мало энергии, я начинаю цепляться за внеш... проблемы внешнего мира. Mm
2: -hmm.
0: Я нахожу эти проблемы, я вижу эти проблемы, я вхожу в них, я начинаю переживать, я стрессую, да, то есть, и, но когда я в стрессе, я не могу дать другому человеку ничего.
2: Так и у меня то же самое. Да. Если у меня хорошее настроение, то у всех вокруг будет хорошее настроение, будет происходить да. хорошие вещи, все будет клево. Если у меня плохое, то я начинаю просто разрушать себя и разрушать всех да. вокруг. И как да, бы это да, очень сильно да. влияет и проще пойти там помедлировать. Ничего не
0: делать. Делайте. Проще ничего
2: да. не делать. Да. да, в этом состоянии реально проще ничего да. не делать. Но да. ты да. понимаешь, что лучше ты будешь уделять какое-то время с утра каким-то практикам и приходить в нормальное состояние, чем вот так вот просто поддаваться каким-то плохим настроениям да, и вокруг да, себя да.
0: Поэтому на сегодняшний, на сегодняшний момент, на сегодняшнюю жизнь я нахожусь знаешь, в, таком на самом деле благодарности своему пути, то, что я попала в цигун, то, что у меня есть возможность практиковать, у меня есть возможность восстанавливать себя, у меня есть возможность быстро приходить в ресурсное состояние, да, то есть у меня есть инструменты, которые могут дать энергию для жизни. Mm -hmm. которая может исцелять, которая делает чудеса, да, то есть а, у меня очень много людей, которые пришли с онко практиковать, да, то есть и они прошли хорошо лечение. Я не говорю, что, знаешь, как бы теперь цигуны никакого лечения. Нет, цигун это вспомогательное средство mm -hmm. пройти лечение и закончить его хорошо, да, то есть у меня были люди, которые не могли родить детей, у которых были несчастные какие-то судьбы. И ты знаешь, практика настолько сильно влияет на человека, что у него все меняется. Но все начинается с ума. Ум меняется ум, поэтому я могу точно сказать, что цигун влияет на ум, когда ты находишься в правильном русле, когда работаешь над собой, и для меня очень важный подход к себе лично, да, и, конечно же, я его рекомендую другим людям, что этот подход должен быть целостным, одна чистая медитация не спасет, то есть здесь нужна и медитация, и психотерапия, и духовные наставники, да. и коллектив, в котором ты можешь находиться. То есть у тебя должно быть и помощь другим людям. То есть вот это вот, на чем должна держаться жизнь. То есть я делаю хорошие дела, то есть я занимаюсь в своей жизнью, помощью другим людям. Раз. Второе, я беспокоюсь о своей душе и о своей информации, психологии, я хожу к психологу. да, я беспокоюсь о своем духовном пути, я иду к своему духовному наставнику, с кем я смогу поговорить. Я беспокоюсь о своем внутреннем наполнении, об энергии, я иду делать медитацию, да, и я беспокоюсь о своем тоже и социуме, да, потому что социальная жизнь она очень важна. Знаешь, как говорят все великие учителя, они говорят, просветлеть можно в двух случаях: медитируя в пещере, либо проживая многомиллионники. То есть, понимаешь, а знаешь, в чем это вот суть? Потому что в многомиллионнике находится очень много людей, и нам приходится с ними со всеми общаться, да. и благодаря тому, что мы с ними общаемся, мы растем То есть видеть себя через других людей, потому что все люди – это наши зеркала. Они нам отражают только нас. Они не говорят, что вот, э, э, знаешь, как вот, мы, у, у многих людей есть враги внешние. Mm -hmm. Враг не внешний, враг внутренний. Всегда. Нет такого, знаешь, типа, вот меня обидели, ты обиделась. Mm -hmm. Ну, конечно, мы не будем говорить про физическое насилие, насилие над детьми. Это не об этом, да. То есть это, это вообще другая тема, это тяжелая тема. Но то, что происходит, например, со мной в моей жизни, это все дело моих рук. Все. То есть, чтобы. Ну, да, там нету таких событий, знаешь, типа, что кто-то плохой. С тобой mm -hmm. это происходит почему-то и для чего-то. Я считаю, ну, как уже по собственному опыту, что цигун – это одна из тех практик, действительно, благодаря которым можно себя восстанавливать, где можно черпать эту энергию, где можно расти, где можно получить необходимые знания о себе, о своей жизни. Да? И я с уважением отношусь к этой практике, я ее люблю, и я научилась ее практиковать так, чтобы не хотелось с нее сбежать. Потому что на самом деле как бы в какие-то моменты практика скучная скучно. Вот действительно, знаешь, типа стоять 30 минут держать шар. Стоишь, а у меня что, ум не поседа, ему уже надо куда-то давать, да. нужно уже какие-то вправо. А потом он мне говорит, а ты не ела, нужно поесть. Я стою в состоянии голода. И вот это, знаешь, это было, первое время это было мучение, потому что вот этот вот хаос, он весь выходил. Из-за да. хаоса, суета, куда-то бежать, что-то решать. Но потом в какой-то момент я вот сейчас стою, я могу просто отдохнуть, насладиться, погрузиться в себя, и, ты знаешь, даже в спать стоит. В спать. Но я еще гвозди ставлю себе под ноги, чтобы прямо это было уже... Мощно. Так надо, да. Чтобы уже пробивало до самой макушки. Но в этом действительно, знаешь, вот... Действительно, возможность найти себя, понять себя, пройти то, что ты не хочешь, потому что наша жизнь, да, в принципе, преодоление это себя. Mm -hmm. Потому что, ну, как бы, ну, если ты будешь сидеть, не преодолевать себя, то ну, как бы в твоей жизни ну, как бы мало чего будет происходить. Хорошего, каких-то чудес. Ты всегда работа над собой. Всегда вопрос, к чему я иду, что я хочу, как мне найти себя, свой путь. Поэтому Цигун – это классный волшебный инструмент для волшебников, да, для тех, кому нужно. Ну, и знаешь, нет вот такой, знаешь, типа одной целевой аудитории, которая, так сказать, только, только вот так. Цигун у -у -у. для всех. Вот я тебе у -у -у. честно скажу, для всех. Я начала практиковать, когда мне было там, 20 лет. 20, да я вообще малая была. Да. И мы да, даже да. когда приезжали... Да, я, мы когда приезжали на семинары на мастера, у него там в зале сидело по тысяче человек. И мы, когда заходили с нашей группой 10 человек, 20 знаешь, 20-летних именно, уже, девчонки, простите, если вы видите, но мы заходили, и мы заходили в зал, где были люди, которые уже в возрасте, то есть возраст возрасте от 35 и выше и бабушки по 70 лет. Да. А то есть ты заходишь и такая, знаешь, типа, что, у меня что за Да, да, и, знаешь, и, и было так непонятно, но а потом смотришь, кто-то пришел для здоровья, кто-то пришел для спокойствия, кто-то пришел для творческого мышления, кто-то пришел, потому что несчастлив, потому что нужно счастье. То есть большой спектр то есть у каждого свое. Нет такого, что все пришли из-за из этого. Все пришли, потому что ему надо закрыть какую-то потребность. Вот, но я это называю эту потребность внутренней пустотой. Mm -hmm. Все в итоге сводится только к пустоте, потому что желание чего-то, это всегда про внутреннюю пустоту. Мы всегда хотим чем-то закрывать эту пустоту. Кто-то идет веру, кто-то удаляется в Бога. Цигун просто дает инструменты. Цигун, действительно, знаешь, у меня были периоды, когда я попадалась в практике, были у меня, когда у меня появилось много денег, я была богатая, у меня было у меня было все, и я так, ну, все, в жизни все прекрасно, можно и добротиковать. Знаешь, вот жизнь, жизнь наладилась. Бак, да. и рестораны. И я именно в это все, знаешь, как плюхнулась Потому что это же, знаешь, как бы испытание деньгами должен пройти каждый. Mm -hmm. И я это испытание провалила. Я его провалила, потому что я выпала из практики. Потому что вот в этот момент, когда это появилось, мне нужно было оставаться в практике. И так же самое, знаешь, когда, например, у людей появляются какие-то отношения, семья, любовь. Люди выпадают с привычной своей да. жизни, потому что они становятся одним целым со своим партнером и теряют себя. Нельзя терять себя. Ты должна быть на первом месте. Фокус на себе, не на партнере, не на работе. Ты, потому что когда ты в полноте, у тебя все получается. Потому что вот это, мы живем в мире цепляний, убеждений, да. ожиданий, иллюзий. Мы хотим этого, мы хотим того. Да расслабьтесь. Хотите себя. Я тебе честно скажу, это большая заслуга всего вот этого пути, который был наполнен и наполнен по сей день практикой цигун, моим, моей буддийской практикой, всеми моими ретритами, в которых я участвую, той работой, которую я веду. То есть это все моя такая вот целая работа, целостная, в котором я действительно могу вот соединяться с собой. И это действительно такое большое счастье вот получить себя в итоге. Поэтому... Цигун, если вот взять и подвести итог, да, цигун – это прекрасный инструмент знакомства с собой, с жизнью. Mm -hmm. И даже сьюментан у него, у него, даже когда открываешь сайт, там на сайте написано «Цигун» – это простая наука жизни.
2: Маша, про цигун ты рассказала про три блока разных, mm -hmm. а это тоже самое, что ступени, или все-таки ступени – это другое?
0: Но вот это все, вот эта вся информация, третий блок, они заложены во всех ступенях, mm -hmm. то есть в каждой ступени есть и про имидж медицину, в каждой ступени есть про развитие себя, потому что в каждой ступени находятся свои техники, и почему по ступеням, потому что Uh, это вот, знаешь, как пирамида маслов, uh, да, mm -hmm. то есть мы всегда начинаем с базового. Mm -hmm. База это, – это низы удовлетворения наших самых главных потребностей. И в Цигун, в принципе, то же самое состоит, что изначально тебе нужно простроить себя, удовлетворить свои важные потребности, потому что самая важная потребность твоего тела – это здоровье. Да. И здоровье энергетическое, потому что в здоровом теле здоровый дух. И вот, как раз вот на первой ступени мы проходим такие техники, которые выравнивают энергию внутри тела, благодаря чему мы становимся здоровыми. И действительно, у меня во время практики мое здоровье очень сильно выровнялось. У меня раньше была почечная колика. Можете представить, я молодая с почечной коликой. Mm -hmm. У меня шел этот песок, я была в этих больницах, и потом во время дерева у меня последний раз, лет девять назад, был такой момент, что я стою в дереве, и я чувствую, что у меня хватает поясницы, и я прям понимаю, что это сейчас происходит. И я стою и боюсь пошевелиться, потому что понимаю, что если сейчас пошевелюсь, начнется адская боль. И в какой-то момент вот я стою в дереве, знаешь, и я начинаю чувствовать, как у меня начинает идти этот песок. И я, знаешь, я стою, я, ну, я себя стараюсь выдержать в деле, right? То есть, ну, как бы... и наблюдаю, просто наблюдаю, знаешь. Uh -huh. и, uh, просто понимаю, мне надо это сейчас просто пережить, знаешь, и я стараюсь расслабиться. И в этот момент у меня просто вышел псок. После а этого будет. момента у меня ни разу не было почечной колики, ни разу. Поэтому для меня uh, цигун – это про здоровье. Здоровье эмоциональное, здоровье физическое и здоровье психическое и душевное, энергетическое. И, но при этом мы всегда говорим о том, что несмотря на то, практикуете вацигун, вам нужно обязательно практиковать какие-то практики для тела. Йога, физические нагрузки, плавание, век То есть тело нужно поддерживать в любом случае, потому что цигун – это не та практика, которая выдержит мышцы, это не та практика, которая даст растяжку. Нет, ни в коем случае. Поэтому обязательно нужно заниматься йогой, обязательно нужно заниматься спортом. Я, например, когда хожу к своим массажистам, первое, на что они мне обращают внимание, они мне всегда все говорят об одном. Марина, ты слишком много сидишь в своих медитациях, у тебя попа как... Вот угу. такая вся, знаешь, именно зажатая. Она говорит, надо расслаблять эти мышцы. Ну, как бы я хожу на массаж, они мне там расслабит, но я понимаю, что мне нужно идти и тянуть эти мышцы для угу. того, чтобы и мне комфортнее было сидеть, и чтобы она не бетонировалась. Потому что ты сидишь все время в одной позе, да? То есть раньше мне было сложно сидеть на собственных косточках, да? да. А сейчас я сижу, мне не больно. То есть я уже привыкла к сидящему такому состоянию. Я могу сидеть два часа в медитации, три часа в медитации, у меня ничего не болит. Но все равно нужен спорт. То есть это важно, да? И цигуны еще омолаживают. Вообще просто волшебная да. таблетка. Да, да, да. Короче, я, это... на... я тебе говорю, вот я смотрю на наших цыгунистов, кто практикует, все выглядят хорошо. Даже вот женщины, которым сейчас по 65, вот я, кто знаю, они не выглядят вообще на 65, они выглядят, ну, максимум, то есть, ну, так как ты их уже знаешь много лет, то ты ну, понимаешь, да, да. ну, как будто, что им 50, но они выглядят потрясающе. Класс. Морщинок нету, все подтянутые, все красивые. Но здесь же тоже, знаешь, вот этот важный момент, что человек, который практикует, он наполненный энергией у него достаточно большое количество энергии внутри, и, и он становится просто привлекательным для других, даже если он некрасивый. То есть вот эта вот привлекательность, она всегда зависит от наполненности. Uh -huh. То есть если у человека есть энергия, у него есть харизм. Если у человека, человек наполнен чисто, вот на на нижнем донтяне, да, вот самом главном нашем, тогда человек может проявляться, человек меньше тревожится, больше уверенный в себе, то есть uh -huh. его жизнь складывается ну, действительно идеальным образом.